0: En Onda Cero, la cultureta Rubén Amón.
1: He esta mañana en la programación regional local de Albacete para significar la huella de nuestro paso por esta ciudad que nos ha acogido, que nos ha alojado. Y decíamos, estoy aquí en presencia de Sergio El Molino y de Rosa del Monte. ¿Cómo estáis, Sergio, Rosa? Muy, muy bien, muy bien, muy bien. En Madrid, en nuestros estudios centrales, están Isabel Vázquez y Altares. ¿Cómo estáis?
2: Hola, buenas noches a todos.
1: Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vosotros no habéis intervenido en la programación local y regional, nosotros sí, y era a propósito de este proyecto Cultureta que se ha convertido en misión, porque antes... Acostumbramos a reunirnos en un estudio y ahora lo hacemos como viajantes, yendo de ciudad en ciudad. No para propagar nuestras verdades, sino para aprender las cosas que no sabíamos, ¿verdad? Eh, Esa es la nueva idea, la nueva fórmula con la que queremos capturar a oyentes, y no será aquí porque es verdad que algunos han venido a acompañarnos, pero no podemos decir que sea un estadio lleno de masas. Eh, La escarmiento lo lo, lo aprendimos en Córdoba, eh, lo decía esta mañana, cuando tuvimos la posición esta desmedida y abusiva eh, o intimidatoria de explicarle a los cordobeses cómo era la mezquita. Y sus rasgos y peculiaridades, y entonces, vista la reacción local, perfectamente comprensible, comprendimos que nuestra misión no era esa, nuestra misión era, Rosa, era aprender, ¿verdad? Era aprender de ellos, era aprender de ellos y aprender de los lugares allí donde nos desplazamos. Eh, Sergio, este es un poco el espíritu, ¿verdad? Es el nuestra... espíritu de llevarnos, ¿no? De sí, enriquecernos es, es, nosotros. Pues ah. Está bien, yo, yo, yo
3: lo apoyo, ¿no? Porque es una forma de aprendizaje remunerado y me parece que lo, lo, lo apoyo
1: al 100%, así que muy bien. ¿Qué tal estáis vosotros, eh, Isabel Guillermo? Pues,
2: muy bien, deseando que nos compartáis las ideas y los aprendizajes, claro. Me, que... me, <ríe> me,
4: me, me, mucha, me, me da mucha pena no ir porque a mí esas excursiones me, me gustan sí, y además sí. me, me, me encanta, es una cosa muy friki, soy muy friki, pero me encantan las navajas, tengo varias en casa y me encanta pelar, <ríe> me encanta pelar la fruta con navaja y no sé qué, y digo, joder, si llego a ir al Albacete seguro que pues tengo abuela. que pedir un salvoconducto de eso, sí, soy como un abuelo, me encanta, sobre todo, de una marca francesa que unas navajas de, de madera, pero cuando voy a sitios así, que, que no vayan avión, sí. claro, me compro navajas absurdas es una yo
2: también tenía... Sí, sí, es te, chique, me sí. quedaba las ganas de ir y, con, y ver cómo es ese lugar donde los exiliados de la política levitan 15 palmos por encima del suelo, que es una cosa sí. que siempre he querido ver. Pero ese que ya sierra el seguro. No. <risa> ¿Y,
1: donde, y donde los
3: americanos unas veces van en
1: bici Y otros, y
2: otros huelen bien, bien. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. No vamos a hacer un especial de películas ni de género de, de armas <risa> blancas. Eh, De hecho, antes de venir me documenté con la personalidad más allegada de Albacete que tenemos, que es Ángel Antonio Herrera, y entonces eh, me sirvió de... ...posición preparatoria para qué podíamos contar... ...y me habló de una revista que es la que os quiero trasladar... ...que se llama Barcarola, eh, que tiene mucho interés... ...se publicó por primera vez en 1979... ...y lo iba haciendo desde entonces... ...claro, se llama revista, pero en realidad los volúmenes... ...que tenemos aquí delante... ...los convierten en mucho más que una revista... ...tengo por ejemplo uno dedicado a Poliner... ...otro dedicado a Ángel Crespo... ...otro dedicado a Vilamatas... ...y cuando digo que que son volúmenes son libros... no ...que componen muchas ambiciones y que está hecho con muchísima calidad. Reflejemos además que no son muchas las revistas culturales que se fundaron después de la democracia y que sobreviven, menos aún sostenidas como esta por el Ayuntamiento de Alocete y por la Diputación, y que no parezca esto a, a publicidad mm. ni a patrocinio, sino al reconocimiento de un compromiso cultural que se ha prolongado con el tiempo. ¿no? Eh, la revista la fundó Juan Bravo. Y es característica, ya me explicaba esto Ángel Antonio Herrera, por... Eh, aparte de ocuparse de grandes dosieres, de grandes personalidades literarias y de grandes poetas, se ha caracterizado por publicar muchos textos inéditos mm. y de servir de plataforma a jóvenes escritores, a jóvenes poetas, y es una de las referencias de nuestra cultura que, que tenemos aquí delante, más o menos compendiada con estos volúmenes, pero de la que vosotros teníais noticia, entiendo que sí, porque en el ámbito cultural Barcarola sí que es sí, una
0: Sí, como como revista cultural además superviviente de, 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 de después de la, de la transición, todo los la, la, ayuntamientos, las comunidades autónomas metieron sus manazas en la cultura, así en general ¿no? en la culture con con, con K. Y, y, y la metieron, metieron la mano y no siempre el resultado fue bueno y es verdad que se fundaron muchas revistas o festivales de cine o eh, de, todo tipo de, de acontecimientos culturales que luego no cuajaron o que fueron un despilfarro en su día y el caso de Barcarola es un perfecto ejemplo de que sí a veces conviene que el ayuntamiento en este caso también la diputación eh, mantengan una revista eh, que, que bueno que sirve para algo aunque, aunque la, si la cultura sirve para algo que esa ya sería otra sí. otra cuestión, pero es verdad que es de la superviviente. Y de, de, de ese ejemplo de que sí, vale, está bien que el ayuntamiento ponga dinero para, para la cultura, no solo para contratar eh, eh, cantantes y humoristas para las fiestas del pueblo.
3: Bar, Barcarola tiene una, un, una hermana o una prima hermana en, en Teruel, que es la revista Turia, que también la publica la Diputación de Teruel y también lleva muchísimos años. Y tiene un formato más, eh, más de libro, eh, Turia. Barcarola lleva, lleva ilustraciones y, a pesar de ser un formato muy, muy, muy imponente pero tiene un formato más arrevistado eh, pero tienen la mis, el mismo espíritu el mismo espíritu de publicar eh, inéditos, de publicar muchos inéditos a mí, eh, cuando me piden un, un, un en Barcalona no he publicado pero en Turia sí que, sí que me piden a menudo, la verdad que siempre es un honor y siempre tiene, siempre tiene un recorrido y siempre tiene una, un, un hueco en, en, los, en los lugares de, de, de la cultura y a mí me, me parece una rareza ibérica, porque no me consta que esto ocurra en otros en otros países, que haya eh, revistas de esta calidad, porque, porque la verdad que no, no estamos hablando de, de, de una revista eh, localista ni provincial, es una revista con, sí. con una con una ambición de crear canon eh, enorme y con un criterio exquisito eh, a la hora de, 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 de escoger los contenidos y, y, de, y los colaboradores. Eh, existen, pues en Albacete, en Teruel, existen en la España vacía, existen en, en, en esos eh, en esos lugares periféricos y a veces ...incluso ultraperiféricos... ...donde parece que, que... ...donde nadie se espera encontrarse un foco cultural... ...de esa, de esa envergadura... ¿no? ...y se han mantenido gracias al empeño... Eh, ...es verdad que gracias a la financiación... ...de las instituciones públicas... ...pero sobre todo gracias al empeño y al entusiasmo... ...de quienes las fundaron y de quienes y, de, y del grupo... Eh, ...del foco cultural que ha creado en, en ese sitio... ¿no? ...y es, una, es, es un fenómeno al que a veces... ...no le prestamos la atención debida... ...y es una, es una excepcionalidad ibérica... ...que, que, que, que a veces deberíamos darle un poquito más de un, po, un poquito más de bola y prestarle un poco más de atención Omar Carola es una revista eh, maravillosa ¿no? y además eh, ahora publica trimestralmente eh, tienes ahí un material de lectura para ratos muy agradable, está muy bien editada y, y de verdad que tiene el espíritu de, de esas revistas antiguas ¿no? donde, donde te encontrabas te encontrabas lo que, lo que había que leer o sea, la tendencia lo que, lo, lo que, el canon que en ese momento estaba guiando la, la literatura y la cultura en ese momento
2: tiene además, un, si no estoy yo mal informado un, un concurso, bueno un certamen de, de poesía y de cuento que lleva ya también casi cuarto de siglo eh, y creo además que bueno, galardonado a un, a un de gente, Armar Marcelo ...y el mismo Ángel Antonio Herrera yo creo que que le premiaron hace hace unos años eh, un poemario... Y, um, y sí, pues bueno, como decís, pues es una, una de estos eh, ejemplos de cómo la aportación eh, de las instituciones públicas abunda en, en una mejora de la, de la situación cultural local y que se, se exporta al resto del, del país. Bueno, en este caso, internacional, porque, porque la sí, difusión sí. trasciende el hecho provincial o incluso nacional. ¿no? Pero,
3: pero, pero no, no la difusión, los contenidos. Claro, que no claro, una, claro. Que no. no es una revista pensada para la cultura de Albacete, es eso una es. revista que, que sí, habla sí. de la cultura internacional. Sí, es. sí un, sí, sí. un
4: como, como Turia. Yo ahí, Sergio, creo que el único país, o otro, otro, o otro país donde existe este tipo de revistas es en Francia, que son, digamos, revistas que se compran en librerías y que son dosier. Yo Barcarola la conocía poco, pero sí mm, túve, lo pero es que no lo encontró en casa. Me acuerdo que me compré el, el número dosier de Albert Camus y no, la debí ver en una librería o lo que sea. Me acuerdo que había unos poemas de Ángel Antonio Herrero. se sí, puede se puede descargar de premio, en, sí, se, sí. se puede descargar en PDF y, y el dossier Camus lo recuerdo como, como muy bueno de esas cosas. No me acuerdo, hay un par de revistas francesas que lo hacen. Hay, hay una, por ejemplo, que, que tiene unos dossiers buenísimos, que tenía okay. el de Yo Le Carré, ¿no? realmente darle la vuelta a un escritor en, en, desde muchísimos puntos de vista que solo se puede hacer, yo creo que en parte con subvenciones públicas, no, no puedes depender sí. de la okay. ni de la publicidad, ni desgraciadamente de los, de los de los suscriptores. Ojalá fuesen revistas que se hiciesen solo por suscriptores. Y es verdad que en España hubo una tradición, ¿os acordáis? de okay. bueno Rubén, se acuerda seguro de la famosa sí, revista Poesía pues sí. que dirigía nuestro, nuestro sí. queridísimo Gonzalo Armero, que era un completo disparate maravilloso que, que m- había suscriptores y, y dependía del Ministerio de Cultura y básicamente a Gonzalo <risa> le dejaron hacer lo que le diese la gana durante sí. no sé bueno, cuántos esta, esta, esta años esta con, con, con números poder... con números memorables, acordaros que había un número que era el Guernica, y era el Guernica entero, Imagina, entero sí. página página, página sí. el número Gambó <risa> Era un número de Rambo que yo creo que está a la altura de cualquiera de estas revistas literarias oh. que, 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 que que admiramos. El número de Vicente Huidobro. U- el de Pessoa, ¿te acuerdas? El de, el de y Pessoa. La, o sea, y eran dosiers que realmente los guardas y los tienes claro. para, para, y luego para esta siempre. Esta
0: no, no la hemos visto, pero sabemos de su existencia y es, por ejemplo... Cruz y Raya, que no solo es un dúo cómico luego escindido sí. sino que es una revista. Sí, histórica. Eso revista es un chiste, un chiste
4: digno histórico. de Nacho Rosa. No, ya, no, ya, ya.
0: Bueno, pero quiero decir que si tú dices Cruz y Raya, la gente no piensa que, que es una revista que estuvo del año 33 a 36 dirigida por Bergamini, donde escribían Lorca, Miguel Hernández, Cernuda, que, que había una tradición, en verdad, de revista, de revistas literarias en España. Y eso es lo bueno de Barcarola que, 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 que mantiene esa mm. tradición
3: hay una tradición en el Ministerio de Cultura, esta se publica en, en, en la publica el Estado, que es Cuadernos Hispanoamericanos, sí. que también sí. eh, tiene más de medio siglo de, de vida y se acaba de renovar ahora eh, y se la mantiene, revista ¿no? Revista Occidente. Revista de Occidente también. Sí. Se lo pasa, la Revista de Occidente no es pública, ¿no? La revista de Occidente creo que no la... No, la revista Occidente la publica la Fundación Ortega y Gasset. Revista Occidente la publica la
4: Fundación Ortega y Gasset. La sí.
3: Fundación, sí. o sea, es una iniciativa privada. Pero estas esta sí, sí que son públicas que son
4: públicas y ¿El ciervo, es ¿El ciervo tampoco, es público, tampoco no, es público, no, creo que no.
3: No, no, no era, era es también de una asociación cultural. Eh, la Bar- Barcarola eh, es una revista que te encuentras habitualmente en el mercado de segunda mano, en las librerías de viejo, porque eh, tanto Barcarola como Turia y cuadernos hispanoamericanos en algún en, en, otro, en otro nivel eh, tienen un público muy fiel, de, de, de gente que tiene grandes bibliotecas y que, y que se ha suscrito y que tiene un número de suscriptores eh, que son que son tremendamente adictos a, a Barcarola y que cuando se mueren, pues sus bibliotecas de, se dispersan por, por las librerías de viejo y por los rastros y las almonedas y entonces aparecen un montón de, de ejemplares antiguos de hace veinte o treinta años eh, de Barcarola y es muy habitual encontrártelos ¿no? por, por las librerías de viejo. Y tengo que decir que creo que todas, porque estáis hablando de, de que aparecen poemas de Ángel Antonio Herrera, eh, yo creo que hay algunos ejemplares de Barcarola donde hay un póster central de Ángel Antonio Herrera. Desplegable.
2: Desplegable. Ah, sí.
1: desplegable. A ver, el póster el, el, el desplegable que mencionábamos de, de poesía, eh, fue un disparate ideado por, por Gonzalo Armero en efecto, eh, y no demasiado justificado en el presupuesto. No, no, para nada. Por, pero... porque, porque costó eh, 375.000 euros de las de entonces, millones de pesetas. <risa> <risa> Se tiraron 10.000 ejemplares y cada ejemplar costaba 7.000 pesetas. <risa> no, <risa> 44 euros de ahora, pero no vale hacer la comparación con 44 euros. No, no, no. Es que era mucho o sea, más dinero. 7.000
2: pesetas, sí, pesetas
1: en los 90 noven...
3: <risa> 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 No, no, pero es que son, son productos de lujo. Siempre lo han sido. Esto es se ha cerrado, sí. pero
1: siempre sí, han sido productos de lujo. Y es verdad que, que la revista no le sobrevivió al propio Gonzalo Almero. No. Yo creo que se, se cerró justo después. Eh, bueno. Él se murió en el dos, eh, se cerró en 2005, él murió en 2006. Sí. Y, y fueron unos años de extraordinaria fertilidad eh, por todas las peculiaridades que rodeaban a las personas involucradas. Oye, mi padre Santiago Moné entre ellas. Sí. A uh-huh. uh, Diego Lara, que era eh, el diseñador. Y después a... Uh, hasta qué punto eh, cada número rivalizaba con el siguiente no, en pero es que, y, claro. y hasta en el hermetismo y, ¿no? y en el disparate se pone, se, per, per, había discos per, per, de Edgar es... Barés, eh, <risa> recordaréis uno que era sobre eh, el póster de Al Jolson sí lo eh, no tengo en mi casa eh, sí. <risa> sí. O, o, o Luis Alberto de
4: Cuenca le dice oye he traducido un par de cantos de unos cantos de la Iliada se te los publico sí, sí. y entonces era una delicia lo leías y de repente te encontrabas en, en, en medio de un poema moderno no sé qué un poco de Homero traducido maravillosamente en, en verso por, por por Luis Alberto por porque sí o sea, y, y yo creo que en las revistas que hacen porque sí me parece que está muy bien o sea que en este mundo donde siempre estamos buscando perchas y no sé qué no sé cuántos de repente dicen hago lo que me da la gana y yo creo que, que Marcarola también responde un poco a eso pues publico unos poemas de Juan Ramón Jiménez y al lado al Antonio Herrera y luego un tosier camí porque yo lo valgo pues fenomenal sí.
1: Bueno, la, la revista Barcarola va a publicar en 21 de junio su próximo número, el número 100 sí. y su oferta es la poesía de Michel Bolebeck y de Arrabal y de Luis Alberto de Cuenca y de César Antonio Molina escriben en esta edición a propósito de la narrativa Muñoz Molina y Marco Ricardo Bonatán y después hay un dossier de Antonio Gamoneda aparte de algunos monográficos sobre el Ulises y sobre Bertrand Russell, todo muy comercial sí. y un repaso sobre la filmografía de Robert Weiss eh, bueno, pues mira esto es una no revista <ríe> Rosa estás en racha ¿no? son y lágrimas bueno eh, para matizar un poco este arranque tan cultureta y agradecer al Ayuntamiento de, de Albacete su compromiso con Barcelona, queréis queríais también hablar sobre algo que hemos mencionado esta mañana en el programa menor en el programa telonero eh, la peculiaridad y originalidad del humor Albaceteño a partir de una generación que yo no sé si calificarla irrepetible porque suena utópico pero desde luego eh, insólita, absurda y desmedida en el mejor sentido Yo eh, hemos
0: estado hablando esta mañana de de los chanantes, eh, llamado así ya, y eh, empezaron en, 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 en la televisión nacional, me refiero en, en Paramount, Channel, que, que, que pues se llamó Paramount Comedy, Paramount ¿no? Comedy eh, sí, claro. y luego y luego ya pasaron al lado a la ya las muchachadas, no y todo eso oído sí. del museo, museo Mut, Mut, ya era su decadencia, en ya. televisión española, pero pero vamos que que no solo nos han hecho disfrutar con y, y, que, digo, con, con lo que todo el mundo ve, pero con lo que ellos son capaces de, de darle la vuelta y hacer y hacer humor eh, eh, de, de, de cualquier cosa es decir, de engañar de y, y, y todo ese tipo de cosas, celebrity aparte y luego, como ha dicho Sergio que, 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 y Rubén, que, que tengan el mismo acento Björk y, y Agatha Ruiz de la Prada y el, y el trompetista y, y luego, es verdad que dentro de la cultura popular Nadie decía viejuno antes. Sí. O
2: sea, ya todos todo es que, lo que el Hace lo, lo poco. Bonito, hace ah, perdón, Isabel. No, 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 sí, no sí. disculpa, Sergio. Que hace poco coincidimos en, eh, con, precisamente con Joaquín Reyes. Sí, el, el, con día, Reyes. el día que fuimos sí. a la academia, comimos con, con él en, en, la, en, en esa Esto en queda, ese homenaje. Esto que queda un poco de Como si se hubiera
3: muerto Joaquín Reyes y nosotros no, recordamos el co- día que comimos con él. Todo lo contrario, <ríe> todo lo
2: contrario. Fue aquel día en que nos agasajó la Cuesta Moyano. Y a propósito, de, de las letras y de la contribución y de la Academia de la Lengua hablábamos de la contribución de los chanantes que, y lo mm. decíamos medio en broma pero completamente en serio que, que la, el impacto la, 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 la relevancia sobre todo en, en un momento determinado que se ha quedado y que ha inclu, incorporado pues, eh, conceptos pues eso como chanante, bien como intelecto viejuno eh, al mismo tiempo que, que en el momento en el que aparecen los, los chanantes se adelantan a incluso a formas de consumo como son las distribución la distribución de, de las piezas por internet que en, ello, en, en eso ellos eh, lo sigo viendo las, en Youtube de vez eh, en cuando claro, pero me, que, me
4: veo un chanante se emitía, para alegrarme el día se sí.
2: emitía en, en la tele se emitía en pago primero y luego en televisión mm. española y sin embargo todo el mundo empezó a consumirlo en Youtube sí. que era, era es una cosa que ahora mismo es un martes o sea es, y, y, y ellos en ese sentido eh, eh, suponen una, un adelanto igualmente el, el incorporar eh, pues eso el, el gente que está aturdida con la tecnología o Sanjuto Mohamuto como, como personaje de ficción es un hallazgo absoluto y del mismo modo esta mañana también destacabais que, que probablemente lo ma, lo que más eh, se queda y lo que más eh, eh, pegada tiene son eh, esa, esa forma de poner a toda la, la gente conocida a hablar igual eh, y que lo, los convierte en universales o ir a, a Margaret Thatcher decir yo no sabía que teníamos unas islas ahí abajo pero en cuanto me las invadieron las sentí muy mías, eh, eso es, es, son grandes divulgadores de, de momentos históricos desde Tachenko a, a Bill Gates pero además eh, a a exportan eso es, exportan a Tim Burton exportan la identidad culta esto que ahora todo el mundo reivindica la el humor idiosincrático los giros lingüísticos la identidad cultural y lo convierten en global eh, y, 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 y eso tiene, tiene muchísima importancia y en términos lingüísticos creo que no se le da la importancia que tiene porque sí. Al ser humor, se toma como algo eh, trivial y como algo eh, pues, eh, secundario. Y, y no lo es, o sea, todos hemos integrado viejuno y, y Chanante.
3: Y en términos retóricos, Isabel, sí. porque eh, eh, la, la operación que hacen es retórica y es un poco la inversa de la que hacen los Monty Python. O sea, cuando los Monty Python eh, ponen a, a hablar a obreros de Cogni, a hablar como si fueran catedráticos de Oxford, Total. y ese es el chiste, ¿no? Que todos hablan en un inglés perfecto en, y se están burlando de la estratificación social... Eh, y del elitismo británico no poniendo a un, a un fontanero que mientras hay un sketch de Monty Python, un fontanero que mientras está con la cabeza metida en un retrete y sacando y, y, y desatascándolo está hablando de Kierkegaard ¿no? y, está, y está hablando de eso, que eso es un poco lo que hacía Cuerda también, no eh, pero, pero los chanantes no hacen eso, Joaquín Reyes hace la operación contraria y pone a, al filósofo a hablar como un campesino de Albacete no y esa es, esa es la eh, esa, ese giro, ese giro retórico eh, es verdaderamente genial y está. Y es lo que provoca, en fin, toda la, la, la disociación de y, y, el, y, el, y el golpe cómico ¿no? que estamos esperando. Esta
0: mañana recordabas es que genial. no era Celebrities, que era, era testimonios. testimonio Ah, porque Celebrities fue, fue
3: luego en años o sea, era,
0: era el testimonio de Björk, que no, no me acordaba de la frase. la de La frase que le, le he escrito miles de veces, pero la le, le, le he buscado ahora. Él, cuando decía ya, yo soy una persona muy especial, medio islandesa, medio lapona, medio esquimal medio mongola
4: es que soy rarica es que son buenísimos
2: decía, decía, no puedo parar de crear no yo puedo es que, parar de crear es que, ya, ahora mismo me muero de la risa de ver a Bill Gates en un almacén, que parece un almacén en un polígono cualquiera, agarrado a una CPU de primera generación, dándole golpes y diciendo, esto está lleno de megas esto no lo llenas tú, pero ni en dos años lo llenas tú, esto eso es muy gracioso, porque es un señor cualquiera eran un polígono y al sí. mismo tiempo... Es, es verdad que el,
0: que el propio Joaquín Reyes y yo ya no sé si lleva el mismo equipo detrás en el intermedio, ha hecho recreaciones fabulosas igualmente decir como tipo celebrity o tipo mm. testimonio, es decir, que ya, ya no estaba dentro del grupo de la hora Chanante o de Muchacha Nui, o sea que el propio Joaquín Reyes ha seguido haciendo esas cosas y, y, y en este caso normalmente eran políticos, ¿no? Pero lo hacía igualmente, y las cosas que decía o, sí. o la reina la, a la reina también la invitó sí. un día y todo todo, todo era maravilloso.
3: Ya, eso, es y que por, es infalible la fórmula. Por, te, infalible. Por, también
2: por, por, por unirlo a lo que decíais esta mañana de la asociación con Saturday Night life existe una, una un una paralelismo también, y también con el tema Monty Python, que es que eh, igual que hay un líder eh, muy destacado, que es que es Joaquín Reyes, todo el grupo asociado a, a los chanantes y al chanantismo luego tiene una carrera muy sí. exitosa, o sea, no existe ningún miembro y eso los, los vincula también a generaciones de cómicos, como puede ser la primera sobre todo del Saturday Night Live todos los que salen del Second City la, los, los Belushi y los Bilmurra y los Acre y tal que tienen eh, trayectorias muy dispares y al mismo tiempo muy exitosas la, al mismo, eh, de la misma manera que los que los Monty Python también tienen esa evolución eh, cuando se juntan son, son geniales y eh, cada uno por separado tiene una carrera eh, fructífera y, y, y además diversa sobre todo diversa
3: y, ha, y han marcado, marcado el, el modo de hacer humor desde sí. eh, desde su irrupción ya no es lo mismo el humor eh, en escena cambia y, y, la, y la sensibilidad y el gusto transforman, transforman el gusto de, de, de un país eh, yo tengo como eh, tengo una pelea con mi mujer sobre si los niños deben decir tacos o no eh, que, entonces
2: ¿Quién gana? Yo, yo, yo estoy a favor pero los, no. ¿no? los niños los niños los dicen, dicen
3: y yo no pero en cuanto a fomentarlo en cuanto a si ah, un padre debe reprimir eh, si nos reímos o le decimos que no que hables bien yo estoy a favor de que digan lo que quieran y mi mujer no está a favor de la represión eh, entonces entonces, eh, o sea, el, yo ahí he ganado una el niño batalla. No, hay que toca. no, claro, pero yo ahí he ganado una batalla cuando le puse en internet el, la canción de Hijo de puta, hay que decirlo y más", más. Que claro. es una canción que triunfa estupendamente es y la cantamos los
1: mucha dos. Hay
0: gente que no es manchega, es que Carlos Arece o Ignacio Ferrari, claro. que también hay que Claro,
1: Hijo de puta, por, por, hay que decirlo más. Extención. Esto es maravilloso. No, ver, y, yo creo que el mor que tiene en mérito de suyo es, es precisamente porque ni es vulgar, ni abusa de la sal ni abusa de la política en el sentido convencional, ni de las imitaciones convencionales. Incluso eh, cuando es muy bruto, ¿eh? Sí, o, o sea, ¿Hambre? yo creo que es que, es, que no, claro, claro que es bruto y corrosivo y duro, pero no es vulgar, ¿no? No, eh, no, no. no, a, no. A hacer un humor, eh, yo no insisto en este humor inteligente, <risa> pero digamos que es un humor eh, no, no es un humor eh, facilón en absoluto. Un humorista que
3: admiramos todos es? mucho aquí y que no, no voy a decir porque no, esto, esto lo dice en privado dice que, el, que la etiqueta de humor inteligente es algo a lo que se aferran los humoristas para poder hacer luego chistes de pedos sí. sin, que, les, sin, sin sí. que se los censuren ni les digan nada. no Dice, sí. a ti en el momento en el que te dicen que eres un humorista inteligente eso es una carta blanca para hacer lo que porque te dé la ah, gana sí. es algo a lo que te tienes que agarrar, pero no, no significa nada. Dice, el humor inteligente no significa nada. Es el, el humor es humor no hay, no hay un humor inteligente y un humor que no lo es. Hay
4: un humor no. que tiene gracia y un humor que no <ríe> tiene gracia, que ocurre mucho, que
3: ocurre
2: mucho. Eso lo, eso lo, lo, lo explicaba eh, muy bien eh, Luis Kay en, en la serie, cuando se iba al Medio Oeste y no hacía ninguna gracia a la gente del Medio Oeste, sus chistes de elitistas de, de cómico de Nueva York, y decía pues me encantan los chistes de pedos, como a todos a quien no le gustan los chistes de, de pedos y de caerse de culo. Pues sí, el humor es el que hace gracia y el, y el otro no lo es.
1: Bueno, vamos a recuperar nuestras secciones predilectas y vamos a hablar con Miguel Venegas. O nos va a hablar más bien él de Luisa Harris, que es la última, la única mujer que le dijo no a la NBA. Son fechas señaladas, estamos jugando los playoffs, los Celtics. No sé qué grado de involucración tenéis vosotros, pero yo máximas. Pero bueno, hablemos de la NBA. Al contrario. Eh, y, y hablaremos.
2: <risa> los Celtics, el Los, que está los, los Celtics está. contra los
1: Warriors, no tenía noticia. Los Celtics, pero eso es baloncesto, me has dicho. Boston, con, Uno Boston contra San Francisco. <risa> la dialéctica de siempre el este contra el oeste la defensa contra el ataque en fin todo lo que quieras Sergio pero ahora quien habla es Miguel Lenegas en
5: 1977 la NBA pasaba por un mal momento faltaban estrellas carisma los equipos no enganchaban en las grandes ciudades y los pabellones se llenaban de sillas vacías así que lo que ocurrió en el draft de aquel 10 de junio de 1977 para algunos fue una forma desesperada de llamar la atención y desde luego que llamó la atención los periódicos del día siguiente no titulaban con el destino de Ken Benson, de la Universidad de Indiana, que había sido elegido primero por los Milwaukee Bucks, ni por ninguno de los 22 jugadores que salieron en primera ronda. Los titulares fueron para la elección de New Orleans Jazz en séptima ronda. Lucia Harris, pivot de Delta State, de 22 años y dominadora del Campeonato Nacional Femenino. Algunos siguen creyendo que fue solo una maniobra publicitaria, pero lo cierto es que Lucía recibió una llamada de los Jazz y le ofrecieron un contrato. No había precedentes, pero Harris estaba acostumbrada a abrir caminos en el baloncesto. Había sido la primera mujer negra en jugar en una universidad de blancos. Había vivido el inicio del campeonato de baloncesto femenino universitario y lo había ganado tres veces siendo la estrella indiscutible del equipo. Había sido elegida mejor atleta universitaria del país unos días antes de recibir la llamada de la NBA. Pero Lucía Harris dijo que no. Se había casado con George, el hombre de su vida, y estaba embarazada de su primer hijo. Lo cierto es que no había un horizonte para una estrella del baloncesto universitario femenino. Las finales las habían visto en directo más de 15.000 personas, mucho más que cualquier partido profesional masculino. Pero no existía una liga profesional donde ver jugar a las mejores mujeres. Harry se fue a casa y enseñó gimnasia en el instituto donde había empezado a jugar al baloncesto. Y pasó al olvido. En 1992 la historia le hizo algo de justicia... ...y fue incorporada al Salón de la Fama del Baloncesto... ...en Springfield... ...y este mismo año dos estrellas de la NBA... ...trataron de enseñarle al mundo su historia... Stephen Curry y Shaquille O'Neal... ...produjeron el documental The Queen of Basketball... ...una cinta de 20 minutos narrada por ella misma... ...con el tono melancólico... ...de quien se sabe una de las grandes jugadoras... ...de todos los tiempos que no pudo brillar por ser mujer... ...ellos eran famosos, millonarios... ...pero yo solo quería saltar y tirar como ellos... ...y lo hice... Harris habla así de Magic Johnson y Larry Bird, de su misma edad y talento, que sí tuvieron la oportunidad de convertirse en leyendas y vivir como estrellas. El documental se llevó un Oscar solo dos meses después de la muerte de Lucía Harris y Carrie y Shaquille le dedicaron el premio a la mejor jugadora de todos los tiempos, dijeron. Una historia que el mundo debe recordar, la única mujer que le ha dicho que no a la NBA.
6: Bases depositadas ante notario. A todos los que
5: jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Salamanca celebra el vigésimo aniversario de su nombramiento como Capital Europea de la Cultura. Allí se en directo gente viajera. El sábado 11 de junio, desde el Museo de la Historia de la Automoción, descubriremos rincones espectaculares de la provincia como la Ruta del Toro Bravo o el atractivo turístico del Camino de Hierro en Arribes del Duero. Patrocinan Ayuntamiento de Salamanca y Diputación de Salamanca. El 11 de junio, a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde Salamanca, con estereiros. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Este en Onda Cero, la cultureta.
1: Maurice Ravel nunca estuvo satisfecho de su partitura más conocida. Tanto renegó de ella. Está vacía de música, es de una simpleza embarazosa, decía. Le concedió una insospechada publicidad hasta el extremo de convertirse en el monumento orquestal más famoso del siglo XX. Se aprovecharon de ella sus herederos mucho más que él mismo, empezando por su hermano Eduard y por un linaje que se enriqueció hasta límites desproporcionados. Calculaba el diario Liberación que la música de Ravel ha engendrado más de 500 millones de euros en derechos y que gran parte de ellos provienen del bolero superando con creces la pavana para una infanta difunda o el concierto para piano. 15-16 minutos increciendo cuya resonancia planetaria sorprendió al propio Ravel. Los había compuesto 10 años antes de morirse, en la cima de su carrera y de su vida, pero nunca concibió la partitura como una obra maestra, ni puede siquiera que tuviera en cuenta la extrapolación coreográfica. Esto quiere decir que la popularidad del bolero en las salas de concierto parece haber sepultado la razón original del encargo. Fue un favor que la bailarina Ida Rubinstein pidió al compositor francés, aunque antes de emprenderla sopesó la posibilidad de orquestar para ella unos pasajes de la suite Iberia de Isaac Albeniz. El episodio demuestra que el bolero surgió como una carambola y que Ravel lo compuso para quitarse de la cabeza un aire musical andaluz que le martillaba permanentemente. Necesitaba exorcizarlo y hacerlo en muy poco tiempo, bien por la ansiedad o bien porque le intimidaban las presiones de Ida Rubinstein, mujer ambigua y voluptuosa, cazadora de leones, bailarina carismática, abrumadora en su dominio de la escena parisina. Así es que el maestro la complació con un motivo musical sencillo y repetido hasta el clímax, pero debe recordarse que la dimensión sensual del bolero, caricaturizada por Boderek en el pastiche de la mujer 10, tuvo más que ver con la cópula escénica de Ida Rubinstein que con la naturaleza misma de la música. La magnética bailarina ucraniana hubiera sido capaz de erotizar un saco de patatas y de convertir en lujuriosa una inspección de hacienda. O sea que la concupiscencia estaba en ella, no estaba en la música, lo demuestra el hecho de que se produjera una escisión entre la coreografía y la partitura, que era en el fondo la intención original del compositor, puesto que Ravel no presuponía en su bolero una coreografía hacia el orgasmo, sino una inmersión de la orquesta como la sala de máquinas de un gran trasatlántico, y una respuesta a la fascinación. Que le produjeron desde joven... ...las ciudades erizadas de chimeneas... ...las bóvedas escupiendo llamas y humos rojos y azules... ...los castillos de hierro colado... ...las catedrales incandescentes... ...las sinfonías de corredas... ...y de martillazos bajo el cielo rojo. Este pasaje que acabamos de leer... ...corresponde al memorable trabajo narrativo biográfico... ...de Jean-Echenot sobre Ravel, ...un libro breve e intenso... ...cuyo contenido y desenlace... ...se atienen al interés de la frase de apertura... A veces se arrepiente uno de salir de la bañera, escribe el escritor francés en alusión a la placidez y al líquido amniótico con que nos envuelve un baño de agua caliente. Hablaremos muy poco de Ravel y mucho de Ida Rubinstein, cuya influencia en la escena parisina explica que tuviera suficiente influencia como para encargarle a Honegger y a Paul Claudette un oratorio sobre Juana de Arco. Ella misma lo interpretaría y la sucederían con el tiempo otras mujeres de extraordinaria personalidad. Ingrid Berman en el Liceo en 1954 y ahora mismo, ahora mismo, Marion Cotilla en el Teatro Real de Madrid. <risa> Y, y da sin decíamos... Eh, Rosa, vaya personajera.
0: Menudo personajazo, o sea... Primero hay que decir que era... Eh, inmensamente rica, inmensamente <risa> guapa, y que para qué quieren más, ¿no? ¿Qué quieren <risa> más. Y es verdad que nació en nació Jarkov, pero la mandaron enseguida a San Petersburgo para que se educara con su tía y bueno, por supuesto, de allí vino con cuatro idiomas y todas esas cosas y luego está en un, en un, en un ambiente en el que conoce a Foquín a, a, a toda esta gente de, lo, de los Baleos, los escenógrafos, a lo, a, a acaba con Diaghilev, claro, eh, y, y luego acaba enfadada con Diaghilev y, y ella eh, se la considera una... una una bailarina amateur porque empezó con 24 años, sí. porque ya se le puso en la pipa, como dice los leones en sí. la película, ¿no? Se dice, yo voy a, hacer, voy a hacerme bailarina. A y, me van a hacer
3: a mi y se despelotó. No, no, y claro, desperotó entonces, quer- porque, porque, porque
0: quería hacer Salomé, de hecho claro. quería hacer Salomé, claro. que Salomé, que Salomé concluye con el, 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 la danza de los siete velos y, y acababa desnuda, claro, solo se hizo una representación, si se llegó a hacer, porque yo creo que esto entra dentro de la mitología, ¿no? Eh, si en se llegó, 1909 no, era. Ya, ya, pero hay gente que dice. Que no, se, que no se hizo, no lo sé, no, no yo, yo, yo quiero pensar que se hizo una vez y, na, y nada más y ya, se, y ya se prohibió y luego es verdad que Diaguilev la ve y se la lleva a los vales vale rusos eh, ella baila con Nijinsky o sea, que no, no no es que fuera una bailarina de, de tres al cuarto, lo que pasa es que no daba el tipo de bailarina, era alta y delgada y, y había empezado a los 24, que, que es lo que siempre le, 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 le recrimina. Pero es verdad que es uno de esos personajes de principios del siglo XX eh, fascinantes, como Foquín, como, como Blas, que era el, el, el escenógrafo, que era el profesor de, de Chagall. Eh, Ravel, que, que es verdad que como ha dicho Rubén, eh, el pensaba va a hacer con la Iberia de Albén, hizo unas danzas para, para ella... ...pero cuando fue a hacerlas le dijeron, esto ya está pillado, ya la han hecho para la argentinita, han hecho cuatro... ...para Argentinita y entonces ya es eh, cuando hace cuando hace el, el, el bolero de Rabel... Que, ...que además ella le pidió... ...necesito 17 minutos de música. <risa> y dice, <risa> y eso, le dice, pues le voy a dar un tema muy insistente... de ...que se trata de repetir 20 veces... Eh, y, que es, ...y que lo único que va a variar va a ser la graduación de la, de, 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 de la música. Eh, y, y evidentemente le ha encargado cosas a Ravel, a, a Stravinsky, a Honegger con el, la pasión de Juana de Arco, de, de, perdón, la, la Juana de Arco eh, que está representando ahora mismo Marión Cotilar en el, en, el, en el teatro real que la había hecho la madre de Marión Cotilar también. Es decir, sí. que una cosa como una, como una tradición familiar y de hecho eh, es Juana de Arco lo último que hace antes, de, porque ella desp- después de estar con Diaguilev se enfada con Diaguilev eh, ella monta su propia, su propia compañía, ya sé, hace Sherezade, eh, hace todo tipo de, 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 de cosas extraordinarias, Prus va, va a ver la de Sherezade y, y, y lo único que se le ocurre decir, claro, es que las piernas eran sublimes, eh, bueno. tampoco vería él muchas mucha, mucha, eh, piernas, cerró la compañía en 1935 y, y su última actuación fue la Juana, Juana de Arco mm. en el 39 eh, en París. Es que Entonces, tenía...
2: Eh... Tenía mucha pasta, pero también necesitaba eso, quien le, quien le hiciera las obras y, a, y, le, y, le, y traía un poco por la calle de la amargura eh, a, el, a Danuccio, por ejemplo, que le, le hizo para ella el martirio sí, San seguro. Sebastián y le tenía, eh, eh, o sea, él bebía los vientos por ella, y ella le tenía un poco como en reserva, eh, según conviniera, porque con quien estaba ella involucrada era con la... Con la pintora Romain Brooks, que fueron amantes sí. durante un montón de tiempo, y a propósito de las piernas, la si uno ¿la ve la las. Pintó. Claro, la si tú mucho. ves los dibujos de, de Romain Brooks, que, 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 que estaba también colada completamente, aunque realmente Ida Rubinstein quiso ponerla un... yo me voy con Rafael Aparicio antes que con Danuncio <risa> <risa> o sea, si Pues, pues ella también, <risa> obvio, se fueron, porque además las dos eran guapísimas. <risa> ¿Ves? ves imágenes de la época y estaba Pero con pensando. Con te,
3: pod- te podías ir ahí a, a, a ser irredento, a ser ir a dentro, ¿eh? te
0: pero era muy feo
2: vaya turra eh, y, pero hablaba de lo de las piernas es que tú ves los dibujos de romain brooks y es espectacular o sea estaban las dos como embelesadas una con la otra a pesar de que eh, era ida ruins en la que tiraba un poco más de, de la relación la otra decía que, que compromisos no que, que ya fue suficiente y a propósito del martirio de san sebastián eh, se metieron en, a ella que le gustaban tanto los jaleitos y, y llamar la atención de cualquier forma, ya que el, el, el talento no andaba demasiado, demasiado dotada, eh, el martillo de San Sebastián, claro, ella interpreta San Sebastián, con lo cual siendo judía y siendo mujer se ganó la, el absoluto repudio del obispo de París en ese momento fue un escandalazo en, en la época boicots por todas partes y ella aguanta en, en, esa, digamos, en, ese, en ese París que progresivamente se va a estar haciendo desde, desde un refugio a algo un poquito más, más turbio y se termina marchando ya con la, con la, con la llegada de los, de los nazis que es cuando ella ya abandona definitivamente Siendo se
0: como decía su no. que que en en verdad, claro. Se va Marruecos Para que veáis que Casablanca Es verdad
2: que va a Marruecos Para luego ir a Londres Claro, Safe sí, Haven, claro. Esa, esa era la ruta refugio, Esa era la ruta claro,
0: claro,
3: claro. Sí, sí De, de ahí salías del, del Marruecos francés Salías para Para irte a Londres O a Estados Unidos Al, al, al primer avión Que pillases claro. El la verdad que, eh, también ah, habría que comentar algo de del de, de
1: Juana de Arco no tanto como personaje histórico penso, sino que la, como mito que
0: la después como eso es mito. Mito.
1: Ah, sí, no, sí no, adelante eso, ah vale vale ah, no, adelante adelante no sí, sí. La, la proyección de Juana de Arco que es verdad que que da sí qué decías eh, sobre Juana de Arco
3: no que es que es, eh, es verdaderamente eh, impresionante que el que el último la última representación sea eh, la deconstrucción de un mito de un sí. mito francés que que, que luego, eh, posteriormente y después de la guerra, pues ha sido mm, eh, muy... Eh, en fin, ha estado en el centro de la, de la discusión de la identidad nacional francesa, ¿no? Saber que Pasear por Francia y ver eh, estatuas y homenajes a Juana de Arco y hay una fiesta nacional, que es el segundo domingo de mayo, que se celebra eh, la, la fiesta de Juana de Arco, que no, que no corresponde con la festividad católica de, de Juana de Arco, que es el 30, el 30 de, de mayo. Eh, es, es también como un preludio de todo lo que se va a destruir de toda la Europa que se va a destruir no el, el, el recurrir a ese a ese mito nacionalista que por entonces la extrema derecha y, y de, de, de Mogá de y, y los nacionalistas franceses eh, se apropiaban y, y tenían tenían muy a la gala como, do, en fin, como gran fundadora de Francia y que eh, lo, y se crea sobre todo a principios del siglo XX, es que lo sorprendente de Juana de Arco es que es, es una figura medieval, es una figura que, que, que tiene que ver con la guerra de a los 100 años y con, en fin, con el convulso siglo, siglo XV, siglo XIV, siglo XV, eh, pero pero realmente el mito se forja en, en la Europa de entre guerras.
4: Sí, pero día, el, antes, el, se, el, se el se día el día que se el con el nacimiento del gran Estado el, francés, digamos, el
3: bueno. día que se cuando se instaura como fiesta nacional eh, y el culto y se instaura el culto claro, nacional pero, a Juan de Arcos es en 1920. Claro, eh, pero se convierte en, en símbolo. Pero eso es
4: cuando se canoniza se convierte en símbolo nacional. No, 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 con, no, no es la
3: canonización católica, es la imposición del Estado francés como eh, símbolo y la mayoría de las estatuas que ves en Francia de Juana de Arco son de la época de entreguerras son de, de, después de la, de, la, de la primera guerra mundial quiero decir es un es un culto civil pero hay muy
0: pero que en ese momento pero que en ese momento es muy
3: está claro. está muy ferviente o sea cuando eh, cuando, cuando Ida Rubenstein protagoniza a Juana de Arco está interpelando a un mito que en ese momento está tremendamente yes, vivo yes. y en el centro de toda la polémica de toda esa Europa que se está destruyendo
4: y es yes, yes. A, a mí es un personaje que siempre o sea, me, me, me interesa mucho por muchos mot- motivos. Y Ed Rubinstein también, porque es verdad que es uno de estos personajes que simboliza el siglo XX y, y, en, y en parte la época de entreguerras del siglo XX. Y ahora, jo, Pero Juana de Arco entre... no te parece un coñazo? Sí, sí. no, sí. Me, 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 <risa> eh, a mí me
3: parece un coñazo no, no, A, a mí, no, a mí pa,
4: pa, pa, para nada. Eh, intentaré explicar por qué. <risa> por qué y es, eh, o sea, es, es curioso, una judía de, de Kharkov, que ahora es, es U- Ucrania ciudad destruida durante, durante la guerra que encarga. A, los, ...a las grandes figuras de su tiempo... Sí. ...y claro, Hanna de Arco se lo encarga... por Cla- ...Paul Clodel que es un, un poeta... ...y gran intelectual, poco conocido en España... ...pero muy relacionado con, con, con Vichy... ...que forma parte de de una Francia rota. Y Juana de Arco es el símbolo máximo de una Francia rota. Y es a la vez un personaje sobre el que se sabe muchísimo y sobre el que se sabe muy poco, que eso es lo que es mm. muy muy contradictorio. Sí. Hab- había una biografía muy buena Ba-ba- que básicamente se publicó... T- todo lo que se sabe o todo lo que queremos saber es mentira. O sea, no, no. Se sabemos es mucho no, Sergio, porque... Claro, de los dos juicios. claro en Castor, que es esta medievalista inglesa que ahora se están rescatando sus libros o publicando tiene una biografía uh-huh. de Juana de Arco muy apasionante porque es una Juana de Arco digamos más, más allá del mito basado en los documentos que es raro que sobre un personaje medieval y mucho más una mujer que muere a los 19 años se tenga tantísima documentación que es el primer juicio que la condena y el segundo juicio que la, la, la exonera no y, y son contemporáneos está lleno de testimonios de gente que la conoció de no sé qué dicho esto es un misterio profundísimo cómo una mujer de esa edad puede liderar los ejércitos la guerra de los 100 años no tiene sentido en el mundo de, de, de la Edad Media y sin embargo fue, fue así, ¿no? Y es un mito que se va construyendo a lo largo de los, de los siglos, pero siempre, y es por eso es tan interesante la reconstrucción de, de Clodel y de... Y de, que encargó Ida Rubinstein, siempre en una Francia partida, o sea a, 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 a Juana de Arco le ejecutan los, 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 los franceses como, sí, como... los ingleses Sí, bueno, los ingleses, los pero los la capturan los franceses no sé qué, no la, sé cuánto La, o sea, la, la capturan los borgoñones es, que son aliados que, de los ingleses, igual que claro. poco después de que se estrenase esa obra, los franceses que en parte representa Paul Claudel se alían con los nazis y es una guerra civil en Francia sí, claro. entonces es, a, es interesantísimo como Juana de Arco refleja la cómo la guerra de los 100 años fue una guerra civil en Francia y cómo a la vez, la reconstrucción del mito de Juana de Arco al final también refleja como la Segunda Guerra Mundial fue claro, una guerra civil en Francia.
0: Hay, no. hay cosas que se dicen de que es un personaje moderno, que nada en él es anacrónico. Eh, no es verdad. O sea, podría llevar el pelo corto, pero ya está. Y bestia de hombre, <risas> pero no es verdad. Es decir, hay, 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 una, hay una fe, hay un momento en el que tú... Te planteas cómo demonios llevo con una pobre campesina que dice que Santa Catalina, Santa Margarita y el arcángel Miguel le han dicho que tiene que salvar Francia eh, y se presenta y llega hasta el rey para, 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 y, y que el rey le, le haga caso y es verdad que había una profecía entonces sobre una doncella es decir, pero, pero, pero no, no está muy bien explicado el momento eh, cómo llega ella a, a encabezar a lo, a, al ejército y a liberar, a liberar Orleans y no solo eso, sino... No tiene
4: sentido si no sentido piensa en la, media, ¿no? En,
0: en la fe absoluta y en, 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 en cosas en las que ahora, no digo que no haya fe ahora, pero, pero hay una manera de entender la fe y, sí. y la guerra y todo que no, que, no, que no se entiende ahora porque no les, le pasa solo eso. O sea, él, ella consigue eh, que hacer que el rey vaya a Reims metiéndose todavía más después de, de liberar Orleans a, a, a 200 kilómetros en territorio dominado por los ingleses. ...para hacer allí una ceremonia que lo consagra como, como, rey, como rey de Francia... ...y de hecho esa es la razón por la que el rey, una vez que, eh, que, que Juana de Arco es, eh, es, es quemada en la hoguera... 25 años después, cuando se pide al Papa que se revise el procedimiento, que había tenido muchas irregularidades y evidentemente el obispo no era obispo de Rouen que es donde la, la, la matan, era obispo de otro sitio, había producido muchas irregularidades, entonces a ella se le... Se le quitan la categoría de, de hereje, porque dice un rey de Francia no puede basarse en un en hereje. Le,
3: le quitan así lo chamuscado y la rehabilitan.
0: No, la verdad es que ese <risa> momento de, en El que socarrano. la queman, porque al principio no la iban a quemar y ella había como a, un poco abjurado y entonces le iban a, a, a dejar muy tremendo, toda la vida ¿eh? en la cárcel a pan y a agua. O sea, sí. Pero si esto, esto es directo. Pero cuando la queman finalmente aunque parecía que no la iban a quemar Hubo un momento en que el testigo, el, el verdugo que era Terash eh, eh, que, hizo, que no hizo una cosa que se hacía habitualmente y era a estrangular a la, a la persona que se iba a, a llevar a la hoguera para que no sufriera, pero a ella no la estranguló porque dijo: «Me van a los, los ingleses, quieren que sufra, y yo no voy a meterme aquí con los ingleses». Y entonces, cuando ella estaba quemada, no me ya la, la máxima, la máxima
1: no está pagado, ¿no? No está exposición, está
0: pagado, exposición del cuerpo, el plus de
3: estrangulamiento de, no me lo han El pagado.
0: cuerpo desnudo, no es decir quemado y desnudo, que era otra. Nueva infamia cometida contra esta le bajó bajó el fuego para para que se viera el cuerpo bien y que estaba muerta efectivamente y entonces luego lo avivó avivó el fuego el fuego otra vez para que se terminara de, de quemar y entonces estalló la bóveda craneal y la cavidad abdominal y salió todo. O sea, qué, bonito, sí, qué bonito, qué bonito, bonito momento, qué imagen, eh, el momento de quemar a Juana de Arco, luego se tiró al Sena que también pasa por Ruan eh, eh, sí, está, se, se tiró está, está. se tiró al Sena desde un puente que ya no existe para que no se convirtiera de ninguna manera en una reliquia ver, pues,
1: pues se ha convertido en un, en una reliquia porque, bueno, Guillermo bien lo sabe cada uno de mayo, el, no Marie Le Pen, el padre sí, sí. Jean-Marie Le Pen organizaba su gran acto de reivindicación patriótica a partir de la escultura dorada por cierto, que está en las tuyerías sí. de no Museo sí. de
2: Orleán.
1: Y, no, y significando uh, hasta qué punto la extrema derecha you ha convertido a Juana de Arca sí, en ya. su ídolo es Hay desfiles en toda eh, Francia. No, a ver, la, la, digo que ha habido siempre un uso sí. polifacético porque todas las caras de Juana de Arco invitan a cualquier utilización. Ah, de hecho, ¿claro? a, a Juana de Arco, la izquierda, la consideró una mártir precisamente porque la temó la iglesia. Claro. Es un símbolo no solo feminista, es un símbolo del movimiento homosexual de Francia claro, desde claro, 1999. La, pues, andrógino, pues, claro. Por su aspecto. Es la
0: única razón no, por la que la condenaron era porque iba vestida de, de hombre. hombre con el deuteronomio sí. que no se puede ir vestido de hombre y co- y es sí. la única cosa que le probaron y el
1: pero si sí, hay un partido que ha hecho de Juan Arco su símbolo y eh, iconografía absolutos ese ha sido el Frente Nacional o la agrupación nacional ahora en tiempos de es muy ahí, ahí? Desde, desde los pero tiempos esas... de desde los tiempos de Yamari
0: cuando ha dicho antes Sergio lo de los años 20 la película de de, de Karl Dreyer, de de Dreyer. Es he, he vuelto es he vuelto a ver las dos la de, ah, la, de, la, de, la de Ingrid Bergman y la de Falconetti es que es impresionante, es impresionante. la de Dreyer es solo la cara de María Falconetti sí, sí. Sí, todo sí. el rato esa o sea, mirada, es el ¿no? es, proceso y es increíble a propósito de la puede tener esa en toda la pantalla sí. y esa mirada y ese todo, es impresionante.
2: Es que la, las multitud de interpretaciones que se puede hacer del mito de, de Juana de Arco eh, eh, tú puedes tirar, pues como hace Lupezón, por la parte eh, de acción, de la, la anomalía de que una, una muchacha de, de menos de 20 años lidera las tropas en una batalla, que es una cosa muy llamativa y, y completamente <risa> eh, eh, casi imperosímil pero, y también puedes tirar por, por la parte que es la que, la que, el, el, por la que opta lo el, el oratorio y Dreyer, que es el miedo, la, 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 centrarse en la inminencia de la muerte y la. y, la, y el terror eh, ante ante esa realidad y las dudas de qué es lo que debo hacer y al mismo tiempo, eso que, que también le aburría tanto a Sergio, que es la parte, supongo que es la parte del, del fanatismo más, más obcecado eh, sí. y, y, que, y que es tan difícil como también como decía Rosa entender en nuestro tiempo eh, que, que lleva a, a una persona que tiene toda la vida por delante. Que tiene esa vivencia tan, tan, tan no, particular. No, ¿Por qué le hacen caso? No, no, pero no solamente que le hagan caso, es que también según vamos viendo... Porque hay
3: una visión sobrenatural, evidentemente. Ya, 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 eso es. Claro, o sea, y, la, y,
2: la, y, y las supuesto. interpretaciones que de eso se puede hacer, eh, desde una perspectiva como la nuestra, que tendemos a analizarlo todo con una mentalidad más científica. es decir, Y más cívica, sobre todo. ¿no? Más porque cínica, intentamos siempre claro, siempre totalmente. buscar si hay un
3: cálculo político, hay una, hay una, en fin, uno, luchas de poder... Eh, Completamente. Le, le ponemos un contexto histórico que probablemente no explique no sino que añada más confusión a, al, al, al hecho de que de que una cuadrilla de, de, de fanáticos crea realmente que Dios está de su lado y que y que hay, y que hay una, una niña que está encar, encarnando y, y cumpliendo una profecía para mayor gloria de Francia. ¿no? Pero y por eso, y resulta, ¿Eso lo crees de verdad? Por eso, eso resulta, verdad.
2: resulta tan interesante eh, ver la película de Dreyer que es eh, hermosísima y al mismo tiempo una, una película que, te, que como suele te hace preguntarte un montón de cosas que es ¿qué pasa por la cabeza de esta persona? que está sufriendo durante todo el tiempo con esa eh, intensidad y de, y de esa forma y al mismo tiempo que está sometida a esa presión por parte de, a propósito de manadas o sea, el asedio y el acoso durante el, 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 el rato, no es una película que yo recuerdo demasiado larga, pero es, es insoportable la, la, la condescendencia y el desprecio de, de todos esos jueces y esos clérigos que están juzgándola y que están eh, eh, en, en algún momento intentando darle casi de manera jocosa una vía de escape y ella se empeña y se empeña también no hemos hablado de que Ingrid Bergman en realidad interpreta a Juana de Arco en dos ocasiones porque ella hace también sí, la película de Victor Fleming Rossellini mm-hmm. Hice la, pero la de, la de Rossellini que, es, que se convierte en una peli que está completamente desaparecida que creo que se recuperó para Khan hace pues no sé si en los años 80 y tal pero es dificilísima de encontrar pero es que ella hace la versión de Víctor Fleming que sí, de nuevo es
0: la última película de Victor Fleming eso es, un poco después
2: sí, opta por, por también por la, por la heroína de acción, por la... Por la eh, que es que hacer eso en los años 40 también tiene, es, tiene muchísima dificultad. A, es una película a mí me gustan esa
0: película los créditos del principio, que sí. dice, los malos, los buenos. Lo sí. lo
4: que... y, es, y es interesante <risa> la, la, la cantidad de directores que han hecho. Es Preminger, Roseline, Luc Besson, y luego hay sí. a, a, mí, a mí una peli francesa que me gusta mucho, con una actriz que me gusta mucho, que interpreta a Juana d'Arco, que es Sandrine Bonner, que son las mm. dos películas de, de Jacques Rivet, pero luego Bruno Dumont, que ya no le he visto, también hizo también hizo su, su propia zona de arco, no entonces es un personaje que va cambiando de, de, de directores desde el nacimiento del cine hasta Preminger hasta, hasta Rossellini o Sagibeck, un, un exponente más o menos de la, de la Nouvelle Vague y todos la van reinterpretando haciendo la yo re, si recuerdo películas de Rivet que las vi, me gustaron muchísimo, hace siglos que no las vi y no sé si, si, la verdad es que no sé si se podrán ver en alguna plataforma pero la recuerdo como una Edad Media muy, muy real lista, no intentar darle una una consistencia histórica al, al al mito que que es verdad, que es, que es un mito, pero a la vez la, la oímos hablar. Tampoco se oyen hablar a tantas mm. mujeres medievales. Sí. Y, en, y en la transcripción es del juicio registro, cu, 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 cuenta muy bien el encastor, el, el encastor que la oímos lo oímos hablar. Si uno de los problemas de la peli está Ridley Scott de la Edad Media es que, claro, eh, eh, claro tienen que reconstruir a la mujer la porque la, la mujer no tiene ni nombre claro. en, en el proceso. no La mujer habla en el proceso, pero no no, no sabemos cómo se llama. En cambio, sí que escuchamos, en el en, cuando se leen libros de historia, sí que escuchamos hablar a la propia Juana de Arco.
2: ¿Y si me lo permitís, hay una reflexión, no una reflexión, que era como una... Eh, sí, una asociación rara que hacía pensando en Juana de Arco y pensando sobre todo en la, en la peli de Dreyer. Eh, a propósito, esto, esto es, es complicado, pero voy a intentar. Eh,
1: Inténtalo con tus propios medios.
2: <risa> voy a intentar explicaros. Pensaba en. ¿Os acordáis del vídeo musical de Sidney O'Connor de Nothing Compares to You? Que. que bueno, un, el único del que me acuerdo. el único del de que se, se acuerda a uno. Ver, ver, de, hay dos, hay dos imágenes lejos. de Sidney O'Connor. Una, eh, el que están. Eh, no, pero es que si tú te, si tú te fijas es un vídeo que está inspirado directamente en la película de Dreyer, y pensaba que había una asociación a propósito del mito de Juana de Arco con la trayectoria de Sidney O'Connor que se inmola en, en televisión nacional americana rompiendo una foto del Papa, denunciando años antes de que esos escándalos fueran de, 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 digamos, de, de estuvieran divulgados, eh, denunciando los abusos sexuales en, en Irlanda, eh, en el Saturday Night Live, ella dice, este señor es un terrorista y rompe una foto de Juan Pablo II en el Saturday de Live, con eso, con eso se acaba la carrera de Sidney Cono se convierte en una parea, en una, una pestada y en una... denunciando algo que a posteriori va a ser una cosa que, que, que es de, no solamente un mayor escándalo ¿Tú crees que habrá, creo que... habrá, un culto, ¿habrá un culto No, no, creo, no creo que haya un culto habrá, pero habrá la asociación, doradas, entendéis la asociación la asociación de ideas visualmente sí,
1: Sí, sí, Isabel. Dale. Visu-
2: no, visualmente el vídeo musical es un homenaje sí. clarísimo a, a la película de Breyer y pensaba sí. que no dejaba de tener gracia, más gracia, curi- de ser una curiosidad eh, la, para, digamos, la, las, las historias paralelas. Sí. Es, una, es una Juana sí. de Arco moderna, digamos. ¿Qué curiosidad eh, eh,
0: Juana de Arco incluso en su día para darle Mal. tomar? Eh, eh, aunque se recuperara en los años 20 después de Juana de Arco había o durante no, Juana no, de Arco no digo que
3: se recuperara, digo no. que, 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 el, que el culto actual sí. es, es el culto civil el surge entonces 20. no
0: pero sí. que hubo como con Anastasia impostoras o sea, gente que decía que era Juana de Arco, <risa> ¿Y Juana de Arco? desde 1436 pasó con Cristo
1: también más, con Nerón, más, 1436, con Nerón durante, con 56, un, durante un siglo, siglo gente, hubo muchísimos Nerones en Imperio Romano
0: era Juana de Arco ...y hubo cuatro apariciones... ...lo que pasa es que hay teorías que dicen... ...que es la misma persona apareciendo cuatro veces... Sí. ...y luego alrededor de Juana de Arco... ...hay otra curiosidad... ...y es su, el hombre que el rey puso... ...le, le, le ofreció... ...que llevaba los diez mil hombres... ...que Gilles de Rey que era un monstruo, o sea, es el origen de Barbazul, ese sí, un tío que mató, asesinó, torturó, violó a 150, 150 niños. O sea, era un tipo que ya los llevaba allí a su castillo, los vestía con eh, ropa preciosa y él quiso salvar a y él quiso salvar a Juana de Arco, pero, pero, pero se lo dijo al rey, vamos a negociar con los ingleses y no y, y, y entonces ya se volvió loco y se hizo necrófilo, asesino, violador de niños, eh, lo que viene, y al final lo que viene fue siendo un
3: héroe patriótico
1: era
0: el segundo un héroe, de,
1: de, de, claro. de el segundo. un mito patriótico eh, claro. bueno tiene sentido hablar de Mario Cotilla porque está haciendo el papel en el sí. Teatro Real la producción es de Alex Oye ex Fura de del de los de o ¿no? Fura de los no ex y a un cierto sector del público no le ha convencido del todo el hecho de que los actores los cantantes varones aparezcan desnudos de cintura para abajo eh, lo que enseñan son prótesis, pero hay que tener mucha vista para diferenciar las, <risa> las prótesis de los atributos. ¿Y por qué enseñan prótesis? Qué? Eh, bueno, digamos que es una puesta de escena un poco... Ah, porque no salen desnudos? Claro, directamente. ¿Claro? O sea, teniendo... No es fácil convencer a un cantante de ópera o un actor que salga desnudo para la cintura para abajo en el teatro. Del todo. Eh, y menos 40 o 50. <risa> el caso es que las prótesis permiten... Eh, gestionar esto mismo que estás proponiendo tú, pero ante los ojos de los espectadores es muy difícil crear la diferencia. Bueno, esta es la parte más controvertida que ha habido.
3: ¿A partir de qué fila se ve la
1: diferencia? Eh, neces- de- necesitas, <risa> realmente necesitas prismáticos ¿Sí? para, para diferenciar. Eh, el hecho es que, bueno, toda la producción, que es bastante salvaje y brutal, presenta un pueblo cavernario y al hecho de que a, a Juana de Arco se la juzga por debajo de la barreta, como podéis entender eh, digamos que tiene el interés de la presencia de Mario Cotilla, de la versión musical y, y la propuesta escénica de, de Alex Oye pero todo eso ha suscitado esta controversia que nos va a poner en, a huevo el debate que vamos a tener ahora ¿Sí? sobre sí, cuáles sí, son sí, los sí, límites del sexo en, en la cultura y de la cultura en el sexo así que ahora calentamos el buen final CEO, eh, eh, buen en todos los sentidos
5: <risa> En Onda Cero, la cultureta
1: Bueno, queda poco para que nos quiten lo bailado. Escribía yo mismo en el confidencial hace unos días. Queda poco para que nos quiten lo bailado, pero entre tanto prospera el gigantismo paternalista o moralista del PSOE, esta vez involucrado en tomarse en serio la prohibición de la pornografía y de establecer un nexo inequívoco entre la pornografía misma y el ejercicio de la prostitución. O sea que Charlotte Gainsbourg, protagonista de Nifomaniac, la película de Las Trier, es una puta. Y lo serían a título implícito o retrospectivo Victoria Abril o Javier o Cualquier otro colega del oficio Que haya sido remunerado por unos actos de naturaleza sexual No lo hubiera escrito mejor un cura franquista Actos de naturaleza sexual Ni hubiera soñado que un gobierno progresista Fuera capaz de llevar a la cárcel a una mujer o a un hombre Que venda sus vídeos en OnlyFans O que participe en una escena soft o hard Donde exponga sus atributos sexuales Juan de os decía. Tendrá que organizarse una lista negra de películas prohibidas y no solo las icónicas del repertorio X, de garganta profunda hacia adentro, sino las obras mayores y menores que aparezcan actos de naturaleza sexual, que si Saló, que si Calígula, así como la prohibición de exhibir en España las tintas en que haya sido remunerado un actor o una actriz en situación flagrante. La perspectiva nos parece, o me parece, delirante y neopuritana, de tal manera que el partido de Sánchez ha amagado con homologar en España esos estados siniestros que prohíben la pornografía, o sea, las atrapías árabes, las teocracias de corte iraní y las repúblicas comunistas, incluidas Corea del Norte y Cuba, cuyo código penal castiga con la cárcel Cuba, digo, Cuba, la producción y difusión del cine X. Bueno, es tópico y discutible la iniciativa de prohibir la prostitución. Es muy cuestionable atribuir al porno cualidades criminógenas y es un disparate. Establecer un vínculo directo entre la prostitución y el cine caliente, pues el criterio de los actos de naturaleza sexual, tanto convierte a Rocco y Freddy en un criminal en serie como transforma a Kubrick o a Pasolini o a Bertolucci en un pornógrafo. No podría rodarse en España el último tango en París. Estamos escuchando, ya lo saben los culturetas, su banda sonora. Bueno, la iniciativa del PSOE no va a prosperar en el Parlamento, pero el mero hecho de exponerla y de redactarla en el contexto del Código Penal retrata una injerencia moralista que resulta técnicamente inaplicable y que pretende prevenir a la sociedad de sus hábitos perniciosos e incorregibles. Las motivaciones son más o menos conocidas. Una consiste en purgar los delitos que se cobijan en la industria del porno, explotación de menores, abusos sexuales, y claro que existen, pero la derivada criminal de una actividad no implica proscribirla en su generalidad. Habrían de prohibirse las adopciones porque existe un mercado clandestino. La otra motivación apela a la proliferación del porno entre los infantes y a la relación causa-efecto entre las escenas grupales de sexo y los delitos de las manadas. Urge aclarar en tal caso que los sitios porno no les están permitidos a los menores, que el control de los hábitos interpela a los padres y a los educadores, que no se resuelven los problemas de una sociedad enfocándolos desde los ángulos equivocados y que los conflictos de distinción entre la realidad y la ficción no tienen que ver con el sexo sino con la misma frontera con que pretende delimitarse la prohibición de los videojuegos violentos, el cierre de los estadios, la clausura de los ruedos, la pira de las películas de Tarantino y las políticas represivas más o menos ejemplarizantes. Bueno, la prohibición del porno es en efecto una iniciativa represiva y contraproducente. Tendríamos que marcharnos otra vez a Francia, no para asistir a un pase de Manuel, sino para engancharnos a Pornhub, Nada más cruzar la junquera y encontrar allí las razones positivas que tantos expertos observan en la pornografía por el desahogo de la violencia y no al revés, por la escenificación ajena de las fantasías propias, que si el bombeo, que si la monja y porque la casa más visitada de Pompeya Willy sigue siendo aquella en que se exponen las mayores extravagancias sexuales hay que organizarse, os digo, culturetas un plan B de exilio, acaso a Portugal, no ya por si termina instalándose Santiago Abascal en la mocloa sino porque el PSOE se ha recubierto de una sotana para castigar con la ceguera a los pornógrafos y para ultrajar con la letra escarlata a quienes obtengan remuneración o negocio por actos de naturaleza sexual ese contexto que explica el artículo que yo escribí, si prohíben el porno me exilio, efectivamente, y no porque pueda frecuentarlo, sino por la pulsión autoritaria y puritana, con que el peso conjuga el verbo prohibir a expensas de las libertades y la ferocidad con que levanta la antorcha de la Inquisición. Así es que, culturetas, hablemos de pornografía, de pornógrafos, de la contribución del género a la cultura, de las pulsiones prohibicionistas y de lo que os dé la gana. <risa>
0: la pornografía y la, y la prostitución, ¿no? Sí. Es que ya,
3: <risa> Franco que, dices. Sí. 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 y De hecho, y de hecho sí, sí, lo que dices. Sí. Salvo, salvo en las novelas de Camilo José Cela donde, donde estaban todas todo sí, permitido, bueno, ¿no? Había, y había los... otras
0: cosas, no. Pero hay que recordar que eh, ya, en mil, 1985 estando Pilar Miro en televisión española es cuando se pone cine de medianoche y todavía en 1985 era una especie de de sobresalto, ¿no? Ver el imperio de los sentidos sí. o cuando se programó interior de, de un convento de Valeria y que es una película malísima <risa> eh, se montó un follón y se, y se quitó de la programación bueno, en ese momento yo,
3: un, hito, un hito de la cultura pop en España es cuando se empieza a emitir Canal Plus que claro, que se, se, había emitir,
0: codificado. se veía
3: codificado y había un mito en el cual decían que en la película porno se codificaba menos, que si entrecerrabas un poco los ojos sí. se veía se veía un por, poco mejor
0: esto que ahora mismo porno y internet probablemente sea Sinónimos, y eso no lo, no lo, no lo voy a, du- a dudar. Si sí dudo de la incidencia en los delitos de manada de, de, del porno, y porque por que yo sepa, los rusos entraron en Berlín en 1945 y no y habían visto mucho porno. O sea, que eso es, eso es una cosa general de que hacer Bueno, los rusos tenían un,
4: tenía una orden de sus superiores de hacer ya, eso Ya,
0: ya, pero no a, no, ¿a que no habían visto que
4: el, no, O sea, bueno, no habían visto jugar. Da igual porque no, no, los, no, los sí, ejércitos los habían dicho que hiciesen eso como a Pero los ejércitos lo hacen lo pidieron, espontáneamente Lo hacen
1: espontáneamente Si puedes matar en una guerra lo que tiene debajo Evidentemente,
3: eso lo hacen todos los ejércitos siempre que invaden un territorio y lo estamos viendo en Ucrania, lo estamos viendo en en todas partes. que No hace falta que haya una instrucción precisa sí. de que tienes ni que, porno, que hacerlo, ni, ni ver ni porno, porno, ni estar... No. Eso forma parte de la, o sea, dinámica, de la dinámica de la guerra. Pero no es que eh, yo, yo creo que la pornografía no hay que defenderla. Decir, no, no hay que defenderla porque... Eh, porque, porque es. Porque es, existe, claro. es algo que está ahí eh, y, y creo que es parte, parte claro. consustancial de una sociedad libre. Eh, y además, en el caso de España, hay un, hay un componente local o localista que, que está en el germen, la pornografía está en el germen de la democracia española Quiero decir, la, el, la, la, el los destape, años del destape son los años de la libertad y eso no podemos desligarlo y, 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 y hay una tradición que tiene que ver con, con ese descubrimiento de, de, de la pornografía masivo eh, de, de toda una sociedad que de repente despierta, que está asociado al descubrimiento de la libertad, y eso no lo podemos desligar no, 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 no podemos es que hay, hay las, una tradición nuestra
2: las, las sí. las, eh, las calificaciones por edades que en España son las que sustituyen directamente a la censura, o sea, existe la censura y pasamos a las calificaciones por edades. Recordemos que, que atienden siempre a un criterio eh, paternalista que se va relajando pro, pro, según va avanzando la conquista democrática en la que antes hablabas de, de, de cuando eh, Pilar Miro era, era eh, directora de, de televisión y tal, pero es que incluso antes ella misma sufre ese proceso de, de ¿Con censura censura. Efectivamente el con el Cuenca. crimen de Cuenca, porque el paternalismo llega a tutelar no solamente las imágenes sexuales, sino las que son de naturaleza violenta hasta cierto punto en el que sean insoportables. Eso porque afectaba a la Guardia parte, Civil. Ya, pero pero aparte no, de la prohibición, eh, eh, es una película que es, eh, tiene garantizada la calificación ese, que sí. es a donde quería llegar, que es la que se crea como sustituta eh, de la censura, digamos, para cuando se abandona la censura, pero que, sin embargo, esa gestión de la calificación ese no está clara de dónde viene y en esos años de proceso de finales de los 70, de principios de los 80, eh, se tiene que aclarar quién decide esas cosas y de qué manera se conceden las licencias de exhibición. Una era
4: clasificaciones, claro, no pasar. De, a, es, sí. a
2: propósito de las clasificaciones, eh, si vamos a Estados Unidos, que es eh, todo un mundo, que también tiene un proceso curiosamente parecido al de España, porque ellos sustituye el código GAIS a la calificación por edades, el, el PG16, el PG13 PG. el, y luego PG6. Sí, los, los, los,
3: los, los videojuegos también lo llevan. Eso sí, es. Eso, y que eso,
2: luego eso es. eh, eh, esto en esa es final es a mediados de los 70 cuando se hace el, el, el tránsito y la influencia que tienen eh, pues lo, esto que se llama porno chic de los 70, que es la, la, la aportación cultural de Garganta Profunda cuando se convierte en algo guay ir a ver películas porno, las películas X calificadas como X, cuando, cuando como decía, se abandona el código Hayes y se impone este nuevo sistema es igual que la calificación S, algo que te restringe la distribución, es decir, que afecta directamente a la vida comercial de sí. las películas, y en el caso de Garganta Profunda es, una, es, es algo que le aporta un valor porque la gente quiere ir a ver la película porque tiene este efecto estrés ante que la quieren prohibir en Nueva York y todo el mundo va, va a verla como locos pero que sin embargo a cualquiera que le cuelgues el San Benito le ha la pascua porque sí, la, la, ahí, le limitas rompe, la distribución y, rompe, y ter... rompe
3: el estigma de ir a una, a una sala eso ter... es hay, pero, hay no, una, pero Sergio
2: no continúa eh, o sea, no es algo que continúe la, la importancia que puede tener Garganta Profunda o El Último Tango en París en las películas posteriores mm. que es inabarcable o sea, porque todo ahora mismo hay una serie buenísima de Karina Longworth en, en un podcast que se llama You Must Remember This, a propósito de las películas eróticas de los 80, que son todas herederas de estas dos, de estas dos películas. Al mismo tiempo, eh, eh, pero quiero decir que no hay una continuidad de que ir a ver películas X sea algo guay. Es una cosa que está encapsulada pero, en los años 70.
3: Pero mira lo que ha pasado en el, en el mundo actual, ¿eh? ya no yéndonos a, a los 70, ni, a, ni, ni, ni a, a, la, a, la, a la calificación por edades, ni a las salas X. En el mundo actual hmm. tenemos una pulsa prohibicionista muy fuerte que, okay. que, es, que llega, llega al sí. Parlamento y que además eh, hay unas corrientes sociales eh, muy influyentes que quieren verdaderamente prohibir y que creen que la pornografía es, es abyecta y sí. que moralmente reprobable y que, y, que, y, que, y que atenta directamente contra el cuerpo de la mujer y que hay que acabar con ella y al mismo tiempo, y a veces lo defiende la misma gente en, un, en una expresión de esquizofrenia totalmente eh, inexplicable eh, en, encumbramos a algunos actores porno que pasan de la industria del porno a ser iconos pop, pero como eso por ejemplo ocurrió, Nacho entonces, Vidal, sí. como pues por sí, ejemplo Amarna Miller, bueno, que, no que, Mille, Mille, que, que puede pasar pero, ¿no? y, que, y que pasan, que, que abandonan que, y se convierten en figuras ha pasado con
2: Tracy Lords, ha pasado hombre, con claro, muchísima pero, pero, la, misma pero
3: gente, la misma gente que denigra el porno, a veces también defiende y encumbra de estrellas que provienen de la pornografía que tampoco
4: podemos obviar que el mundo, o sea justamente hablando de podcast, el Financial Times acaba de colgar esta semana un podcast sobre todo el mundo sinies eh, de, y horroroso y opaco que hay detrás de la industria del porno, que es una cosa que, 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 popular, que tampoco podemos olvidar. Pero es una ser cuestión Jamón ibérico. No, ¿Y de los ser supermercados? Mejor? Que no es una cuestión sol, solo de moralina. No es igual desde el momento en que puede haber explotaciones que No es igual desde el momento en que puede haber una explotación sexual de mujeres que no quieren ser explotadas pero ¿Cómo va a ser
2: mejor abocarlo a la ilegalidad? ¿Cómo va a ser mejor. Había dicho
4: que lo tengan que abocar a la ilegalidad, pero estamos. Pero digamos, una cosa es. No es cultureta. O sea, una cosa es celebrar el papel de la pornografía en la transición española, y yo justamente iba a celebrar el papel de la pornografía en dos momentos históricos muy importantes, y otra, odviar el. obviar el mundo Yermo. siniestro que puede haber pues detrás no, de Guillermo, bueno, d- no, déjame que No, Como
3: a ver, Guillermo, no una cosa, una, por, una por, cosa favor, es, eh,
1: por favor. Una, una, una cosa, evidentemente.
3: Hay. Claro que eh hay. estamos
0: a favor los sectores, claro, En todos
3: los sectores no hay explotación si no se regula. Quiero decir, es una actividad empresarial, artística, legal, en la cual el Estado puede intervenir y debe intervenir. Y debe haber inspecciones, y debe haber vigilancia, y Va a haber unos estándares claro. que se tienen que cumplir e incluso una autorregulación de la propia industria como cualquier Así, otra claro. actividad Hombre, no económica es, digamos que existe. en el
4: porno hay un poquito más de posibilidades que, pero, que, pero ver, que de qué? explotación ¿Qué? sexual que en no. el supermercado de la qué? esquina ¿Por, por, porque se dedican a eso no. y no todo el mundo ver, se dedica decir, puedes, a eso voluntariamente puedes
3: inspeccionar y puedes sancionar exactamente claro. igual que sancionas a un supermercado que vende que vende productos claro. caducados es un mundo mucho más inicial pero bueno yo he venido aquí a hablar de historia Pongo el ejemplo
1: de las opciones sí. o, o, de, o de los órganos o de los bienes sabemos que tiene, ¿tú, claro tú, claro tú, pues tú, eso tú. hay que mirarlo no hay que prohibirlo pero hay que mirarlo bien claro. bueno es que pero, está de acuerdo pero digo que la derivada delictiva de cualquier actividad eh, por ejemplo pero, la, pero, la, pero la, la venta algunas, de obras de arte claro, No justifica pero, la prohibición claro, pero no hay, hay algunas que, que tienen más idea.
4: posibilidades pero, pero, de ser delictivas eh, yo pues pues estos, más, mis dos
2: efectivamente no lo no no lo proscribas más habrá que hacerlo lo mejor regula mejor
0: no se va a proscribir sería absurdo que es
2: el
4: que
0: piden
3: proscribirlo el momento, es que
0: momento tikis mikis que es también esta esta proposición del del PSOE es que en Instagram no puedan salir pezones, por ejemplo. ¿Por qué no puedes hablar de pezones? Hemos hablado de la película de Dreyer. Eh. En la película de Dreyer Eh. hay un plano donde una madre está amamantando a un hijo, se separa un poco el hijo, el pezón es brutal, y luego el niño vuelve otra vez a la la teta. Ese pezón, ese ese pecho, no se habría podido ver en tiempos de Franco, pero es que no se puede ver en tiempos de Instagram. Entonces, ¿qué es decir? ¿Los tiempos de, de Franco son los tiempos de ni Instagram?
4: Ni, ni, mira, ni mira ni de, yo os he contado... De Facebook, a, a de acordaros de Facebook. Del, sí, del pollo que se montó cuando intentaron colgar el origen del mundo en Facebook. En, en, bueno, en, el origen en Facebook. del mundo sí. que ha
2: estado colgado, lleva solamente colgado que lleva, no lleva ni 20, bueno, 25 años lleva colgado, porque hasta entonces había estado oculto. El, el, yo os he contado en multitud de ocasiones, eh, pero seguro, como en, en Disney Channel se censuraba la primera escena de Poliana porque aparecía a un niño en pelotas tirándose al río con una liana, una película o sea, de del año cincuenta y pico. O sea, que es que estamos en una situación en, en la mí? cual la posibilidad de que un pederasta esté viendo la tele anula eh, la, vi- la, la visión de un niño eh, eh, desnudo, que no puede haber nada, más blanco y menos agresivo que eso. O sea, es que estamos eh, validando a Sorolla. Es ¿En como qué estaría
1: pensando el
4: censor? O sea, ese es me, el me tema. ¿Me dejáis o sea... explicar los dos momentos históricos del porno? Sí, sí. ¿Hay, no, hay, no. Hay, hay Vamos con el primero, hay, hay, Guillermo. El, <ríe> Pero Pero no un hay, hay, del hay uno interesantísimo que es, en el, el momento, y lo leí en un par de historias de Revolución Francesa, el momento en que empiezan a circular por Suiza todo tipo de, de, de panfletos y de libros absolutamente pornográficos y una de las grandes protagonistas era Ma, Ma, María Antonieta y era un nivel bestial, o sea, había Zofilia, había... Joder, II había, había a, suyo, absolutamente eh. de sí. todo, ¿no? Entonces, sí. eh, la monarquía francesa, en vez de reflexionar y decir, si han perdido nuestro, el respeto por, por nosotros hasta ese nivel es que tenemos un problema muy gordo lo que hicieron fue intentar prohibir que todo ese tipo de panfletos pasasen desde Suiza, cosa que jamás consiguieron y al final lo, fue un, un, un indicador de que la monarquía había dejado, de ser, había dejado de ser sagrada y el otro momento lo has, lo has citado tú que es, que es Pompeya, hay una tesis muy interesante sobre Pompeya que es cómo todo lo que está en Pompeya se queda congelado ¿no? y siempre ha habido este mito de de si, si ha habido cristianos o no en Pompeya, pero es un mundo romano congelado antes de que llegue el cristianismo y lo borre todo, ¿no? Eh, claro. que hay, hay, hay un... Joder, me acabo de olvidar del título como siempre y se me olvidó... Claro, eh, no entonces lo, 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 lo barran ver. todo. Y, y yo siempre, las no, esca- de, de las excavaciones de Pompeya, mi momento favorito es cuando los excavadores borbónicos sacan la estatua... eso Bueno, no son Pompeya, es en Pompeya, sino en Pulano. De las excavaciones de Pompeya, Pompeya. es el, 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 el careto que debieron poner los, los excavadores, los arqueólogos borbónicos, cuando sacan la estatua del dios Pan Copulano con una cabra, o sea, imagínate sí, un sí, menda Fijaos, de, mira, del no. siglo XVIII que saca eso y dice y todo lo que está que es? en la mina es a ver, no, el, pero símbolo, cuando,
1: cosa, el símbolo supersticioso de los napolitanos es la lo el por, pene, claro, es un cuerno, es, es, es un cuerno que es, es la explicación ofálico. del pene pero convertido en cuerno de bueno, diablo claro. o sea, e, e, esta es esta es la degeneración del concepto del priapo de, el, de, lo, el, de, lo, y había un montón, lo, lo, un
3: montón lo, de, de, claro. de figuritas que eran priapos con unos penes enormes me ¿sí me decir? Decir, que el, el pene era como tres veces más <risa> grande que el cuerpo, que se usaban de consoladores que se usaban eh, claro. y, y, que, y, que se, y que se pueden ver en el gabinete de y, lo, lo y ahí había una mujer en Nápoles, Lady Hamilton que es la primera mujer que ve todo aquello sí, porque hasta hace muy
4: poco está prohibido hasta los 70 Creo que claro, no mujeres, le, le organizan pero... un
3: poco la colección y gracias a ella ha llegado hasta hoy porque lo primero que quieren hacer es... Destruir Destruirlo, Pero y, 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 y,
4: y lo, lo gracioso de esa estatua es que sigue permaneciendo el escándalo, porque luego siempre contaba nuestra querida Madrid Amberibert que cuando se organiza la exposición, jubilo, ¿no? la, 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 es verdad que se ha jubilado esta semana, cuando se organiza la exposición, la gran exposición en el, en el British Museum en 2016, o sea, lo hace muchísimo, de, de, de Pompeya, de repente cuando ya no, en 2016, no, en 2008, perdón, cuando se, cuando y dice, y entonces les prestan esa estatua estatua. Y dice, ¿qué hacemos con ella? Porque seguía siendo escandalosa. Entonces, ponemos un cartel que aquí no entren los niños y decía Meníber, entrarían todos los niños. Claro. Eh, la, la, la ponemos una cortinita que solo lo puedes
2: descorrer o lo, tratamos, pasa, o lo tratamos como una estatua el, normal. A propósito de en lo que a propósito de en el lo...
4: gabinete secreto de, 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 del
3: Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, donde está todo lo que recogieron del lupanar de Pompeya y que está ahí expuesto, ahí no pueden entrar menores de 14 años. Es decir, está, está está prohibido. Y, y hasta hace... y hasta Hacen relativamente poco, no podían entrar mujeres. Quiero decir, o sea, era es una. Fuerte. Sí, pero ese es, es, es el tutelaje, muy ¿no? Es
2: que es el tutelaje. Es a propósito de lo, de lo kinky de cómo se, se traspolan los símbolos y tal, esta semana que ha estado, como decía Rosa John Waters, que fuimos a verle eh, el otro día, que estuvo haciendo un monólogo, <risa> que es el rey del, del, de la transgresión, lo sigue siendo, y está en plena forma. De verdad que fue asombroso ver cómo un tío de 76 años tiene esa capacidad de provocación desde la, desde la serenidad que dan los años y con la misma virulencia que. que en los años 70 es alucinante cómo zarandeaba a la muchachada diciendo a ver que todo esto por lo que estáis reivindicando me lo inventé yo. O sea vamos a empezar por ahí un poquito de sentido del humor vamos a reírnos todos de todo esto y decía precisamente el monólogo terminó el tío después de dos horas que se chuzó allí delante de, de todos nosotros levantó las luces y dice venga y ahora preguntas del público y a calzón quitado estuvo contestando y el, y el show terminó con una pregunta de, de una persona del público y le preguntó qué prefería él en el porno y él decía ¿Qué tipo dijo de porno prefería? Dice, qué tipo de porno prefería incluso dio nombres de sus artistas porno favoritos y decía a mí el porno que me gusta es el que se paga dice porque aquí todo se ha ido a, 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 a hacer puñetas en el momento en el que ya no pagamos por ver porno el porno hay que pagarlo dice y hay que mantenerlo porque es muy importante y también decía que es a propósito de los, de los símbolos y volviendo al tema de las prótesis dice ahora en, una, en un rodaje hay coordinadores de intimidad. Dice, y hay prótesis sí. para sustituir los genitales. Es claro. decir, que si tú tienes, quieres practicar un Cunilingus, simular un Cunilingus, a una, en, una, en una. película comercial, tienes que poner una vagina falsa encima de, en, digamos, en la, en la actriz. Dice, eso es muchísimo más kinky. Pero muchísimo más kinky que lo de antes que estaba fingiendo. Dice, ahora realmente eh, en la práctica se convierte en algo. En algo mucho más. más, más, más plástico, más eh, no sé, era, la verdad es que estuvo No sé si es,
4: os, si os gustará esta película, a mí me gusta mucho la y eh, una de las parejas es Sí, esos la simuladores forno, los, los simuladores porno los dobles forno, de cuerpo y que hablan con cuerpo. toda la naturalidad mientras hacen sí. de dobles de cuerpo, que es una, una parte muy graciosa de la peli. Total,
0: como las pelucas
2: como las pelucas <risa> y luego La no, pública, nos, me refiero, es como, no, no sé si una tenemos da, de eso? no sé si tenemos tiempo para algún dato curioso para más, más porno más para porno, más porno.
1: Pues, pues tendrá que ser muy breve porque eh, oh, no, eh, no. Eh, en unos instantes tenemos que eh, Proceder. la sección de JF de Perdilo, Isabel, No, solamente añadir? quería,
2: a propósito de, la, de lo que hablábamos antes de la calificación eh, por edades y de las diferentes tal, de los estigmas que sí. supone la calificación X, recordemos que hay una película eh, que ganó el Oscar, Calificada X, que es Cowboy de Medianoche, y no precisamente por lo explícito, mm. sino pues por el tema homosexual, X. sí se distribuyó como sí. película X, igual Arrala. que Atame ganó un juicio que instauró la categoría PG-17 que no existía hasta el momento porque quisieron distribuir Atame en Estados Unidos como que película X por el polvo entre, entre Victoria Abril y, y Antonio Banderas oh, que era muy sí, gráfico y, 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 y Pedro Almodóvar eh, puso el dito en el cielo la distribuidora Ahí. puso un pleito y ganó eh, y, se, y se creó específicamente la categoría PG-17 para la película Atame para que Atame se pudiera ver en salas comerciales en Estados Unidos
3: ¿Hay, hay un, un tipo de porno que, que ha desaparecido, que ha, que ha desaparecido por la. ¿Enanos? No, el, el literario. ¿Enanos <risa> tiene... me encanta. No, el de enanos no. Rosa, me metes porno, en un problema no con los géneros pornográficos. O sea, de, porque dejarlo. El, el, el porno lo bueno, lo bueno que tiene es que cualquier cosa aberrante que se te ocurra, tú la buscas y alguien la ha está, hecho. Eso, eso está, está siempre, está. ¿no? Es. Pero hay, hay el, el porno literario. O sea, la literatura de Henry Miller, la literatura de, de Bukowski, la, la literatura de Giosko psicalíptica.
1: Sergio, y ha desaparecido Sergio, y ha desaparecido
2: el cine comercial que tiene, que eso lo, lo explica muy bien Karina Longworth, que explique, que, se te, que centra en el sexo, es decir, el cine comercial, los sexy thrillers de los 90 y de sí. los 80, eso ha desaparecido. Es, es Ese tema no existe en el cine. Yo recomiendo ya mucho se puede el, el porno, claro. pues, eso. Es es porno o es infantil o es para todos los públicos. Claro. No hay lo que hay en el creo que el
1: segundo. Eh, bueno, que nos despedimos, pero antes de despedirnos Quiere intervenir JF Lo va a hacer con Bruce Springsteen Y el motivo lo vais a escuchar Es el porno
5: Bruce Springsteen, Columbia Pop Audition Mary Queen of Arkansas, take one
6: hizo 50 años de un acontecimiento que cambiaría la vida de Bruce Springsteen para siempre, la firma de su contrato con Columbia Records. Todo había empezado unas semanas antes, el 2 de mayo de 1972, en su audición ante John Hammond Jr., que quedó tan impresionado que le consiguió un bolo para esa misma noche y el día siguiente le llevó a grabar unas maquetas a un estudio. Es lo que estamos escuchando. Well, I
2: stood stone like it midnight.
6: Se trata de unas canciones desnudas Su voz y una acústica que deslumbraron al cazatalentos Que pensaba que había dado con el nuevo Bob Dylan Al que él mismo había descubierto 10 años antes era uno de los tipos con más olfato en el negocio. No en vano había descubierto también a Benny Goodman, a Billie Holiday, a Pete Seeger, entre otros, y además había convertido en una leyenda del blues a Robert Johnson, aunque también es cierto que en seis años no fue capaz de sacar todo lo que Aretha Franklin tenía dentro. Su plan inicial era que grabase un álbum con esas épicas historias de héroe de la clase trabajadora, con esa simpleza folky, pero bruce tenía otros planes, y fue reclutando a excompañeros de aventuras musicales previas y con conocidos del área de New Jersey, los que acabarían convirtiéndose en la reputada E Street Band. Y como suele decirse, el resto ya es historia. No obstante, no olvidemos que hasta que Springsteen grabó en 1975 su tercer álbum Born to Run, la fortuna le resultó esquiva
2: machine
6: Desde entonces se sucedieron los discos de Platino con y sin la E Street Band y unas agotadoras giras que eran jalonadas por interminables conciertos que han blindado su reputación de animal escénico. Por eso mismo, cada nueva gira es un verdadero acontecimiento para sus seguidores, máxime viendo el estado que sus compañeros exhibieron en el making of The Letter to You, su último trabajo hasta la fecha. Es inevitable pensar en que quizá no vaya a haber más oportunidades de disfrutar del boss y sus secuaces. Hace solo unos días se pusieron a la venta las entradas para la gira europea de abril de 2023, que arranca en Barcelona, e Internet se colapsó una vez más y las webs se atascaron. Hablan de más de un millón de entradas despachadas en unos pocos minutos, pero las redes sociales se llenaron de agrios lamentos, justificados habría que decir, porque el precio de las entradas ha subido considerablemente, pero lo que más ha dolido a los verdaderos fans ha sido que las filas más cercanas al escenario quedarán a disposición de los que puedan pagar... 125 euros, además de unos inflados gastos, en lugar de aquellos que se saben las letras de todas las canciones, incluso las más raras, y que eran capaces de acampar durante varios días en las puertas del estadio. Algunos incluso han acusado al propio Springsteen de permitir algo que choca frontalmente con su militancia política y compromiso social. Se deduce, por tanto, que todavía hay demasiada gente que no entiende eso de «es el mercado, amigos», que dijo aquel.
1: Hemos llegado al final de nuestra estadía en Albacete, me gusta mucho lo de estadía. ¿eh? Sí. Agradecemos al público presente su, su presencia, va a caer la redundancia. También a vosotros, los ausentes, Guillermo e Isabel.
2: Gracias a vosotros. Qué bien lo hemos pasado.
1: ¿Verdad? Qué sí, buenos ratos. Qué buenos ratos. Vamos a echar un ratito mejor a Enfatizo vuestra presencia, sí. Oye, Sergio y y no,
4: y, y, no, y no veáis el porno juve este en la vuelta del <risa> tren, que es un cantazo. ¿eh?
1: <risa> Digo que enfatizo vuestra presencia, Sergio y Rosa. Gracias por aquí. Gracias. gracias a María Jesús Moreno. Gracias a Pepe Luper Vicenç, gracias a Nacho García, gracias a Felipe Mateos. Y seguimos itinerando, ¿eh? Hay actuaciones programadas, sí, adelante Sergio.
3: Que como ha dicho Rubén que no veamos porno en el tren a la vuelta, yo he ido con Rubén en un tren donde él iba viendo una corrida de toros. Esto. Es mucho peor que
1: ver porno. O llamaba mucho más la atención. Luego diré el viernes que viene cómo se llamaba en japonés el imperio de los sentidos que lleva la palabra corrida. En serio.